0: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von DJV auf die Ohren, dem Podcast des DJV Niedersachsen. Mein Name ist Jan Gesthüsen und äh, erstmal herzlich willkommen. Ähm, heute habe ich wieder ein äh, Thema äh, mitgebracht, das so ein bisschen Richtung äh, Ratgeber geht, wie, wie das bei uns hier so üblich ist. Äh, wir wollen ja ähm, euch allen so einen kleinen ähm, Einstieg ermöglichen in so ein bisschen was das äh, Mediengeschäft, was man da so wissen muss. Wir haben uns ja schon gekümmert um Betriebsräte, um Freiberufler, um Datenschutz in Redaktionen und heute soll es mal um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Und auch dazu habe ich wieder jemanden hier mir gegenüber sitzt, Kai Wäsche, der hier bei uns im von Niedersachsen auch den Fachausschuss Rundfunk öffentlich-rechtlich äh, sich darum kümmert. Hallo. hallo. Ja, hallo. Ja. Genau, ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Du bist ja hier beim NDR in Hannover. Vielleicht magst du mal ganz kurz vorstellen, wer du
1: bist, was du da so machst. Ja, ich bin Redakteur beim NDR im Landesfunk aus Niedersachsen in Hannover, arbeite im Hörfunk, in der Redaktion, die das Wortprogramm sowohl die Nachrichten als auch das, was zwischen den Nachrichten läuft, hat redaktionell organisiert und verantwortet. In der Zeit von ja, morgens 5 Uhr, da starten wir mit unserer Frühsendung. und unser eigenes Programm endet dann das, wofür wir zuständig sind, 18 Uhr nach den Funkbildern, so nach zweistündigen, tageszusammenfassenden äh, Ja, Die Nachrichten zur vollen Stunde sind da mit drin und halt eben alles das, was in der Fläche dann noch passiert. Da bin ich einer aus der Redaktion, mache das seit Anfang der 2000er.
0: Mhm. Okay, genau. Da gehen wir dann gleich nochmal genauer drauf ein. Jetzt äh, zu Anfang hatte ich mir vorgenommen, so ein bisschen äh, allgemeiner anzufangen, also Erstmal ganz naiv zu fragen, wir wollen uns ja auch ein bisschen an Einsteiger richten, die ja noch nicht so lange im Journalismus sind oder, oder wie ich irgendwelche Verlagsmenschen, die eigentlich gar nicht so viel über den öffentlich-rechtlichen Wissen, ja, vielleicht fangen wir mal an, was ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt, magst du das mal so aus deiner Perspektive erzählen?
1: Ja, das ist halt ein System des Rundfunks, das es gibt. Ein recht weit verbreitetes Phänomen. Fast alle europäischen Länder haben einen ähnlich aufgestellten, aufgebauten Rundfunk. Die erste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die es gab, ich glaube, die kennt jeder, ist die BBC, die British Broadcast Corporation. Die war mal als. Privatunternehmen gegründet worden und dann nach ein paar Jahren, 1927 war das, ist sie dann in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt worden, nachdem es da jahrelangen Einfluss durch die Wirtschaft gegeben hat, was da nicht so gepasst hat und da ist dann aus der erst privatrechtlichen BBC halt die erste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt geworden, die dann auch ausschließlich über Rundfunkgebühren finanziert wurde. Ja, und die BBC war auch das Vorbild für den, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder überhaupt den Rundfunk, wie er in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entstand aufgebaut von den Alliierten unter Beobachtung natürlich auch der Alliierten ähm, und all die Sende, die damals aufgebaut wurden, als sie dann von den westlichen Alliierten übergeben wurden an die Deutschen, waren halt nach ähm, ja, Anstalten öffentlichen Rechts und daher kommt eben dieser Begriff öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Der hat ein paar Besonderheiten, ähm, also es muss staatsfern sein und unabhängig, das ähm, ist eines der Kriterien. Er wird ja intern durch Aufsichtsgremien halt kontrolliert, eben nicht durch die Politik oder sowas. Er muss inhaltliche Vielfalt bringen, also eine inhaltliche Grundversorgung bringen und die muss er auch technisch bringen. Das heißt, das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss halt so ausgestrahlt werden, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, dies auch zu empfangen, sei es terrestrisch, also über Antenne oder über Satellit oder über Kabel. Und die Finanzierung ist halt eine Mischfinanzierung. Aus Rundfunkbeiträgen und auch noch Rundfunkwerbung. Äh, das ist so der Aufbau der Struktur mhm. öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
0: Und ähm, du hattest jetzt eben erwähnt, äh, muss überall erreichbar sein. Äh, da kommt natürlich äh, jetzt auch seit einigen Jahren doch das Online-Wesen, denke ich mal, dazu. Ne? Aber dann gehen wir dann gleich?
1: Ja, auf jeden Fall ist das äh, ein Weg, den die öffentlich-rechtlichen wie alle anderen natürlich auch gehen, dass sie auch im Internet zu finden sind. Ähm, der öffentlich-rechtliche muss für jeden erreichbar sein, ob nun auch über alle Medien, alle Wege. Das weiß ich nicht, inwiefern das wirklich ausdefiniert ist. Aber natürlich geht der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auch dahin, wo diejenigen sind, also sagen wir, seine Kunden sind und die sind natürlich auch im Internet. Deswegen gibt es natürlich auch neben den klassischen Ausspielwegen Hörfunk, Fernsehen eben auch online verstärkt und halt eben auch, Statt der linearen Ausstrahlung, also das Live-Senden, eben auch die Möglichkeit, Angebote im, im Internet, sei es in Mediatheken oder sowas, aufzufinden, die schon gesendet wurden. Jetzt haben wir die Tagesschau um 20 Uhr, klar, die läuft um 20 Uhr im Ersten und in den Dritten, aber sie ist halt eben auch in der Mediathek zu finden hinterher, so dass man sie sich halt eben angucken kann, wann man will und nicht unbedingt zu einer bestimmten Zeit halt vom Fernseher sein muss. Das ist Geschichte.
0: Ja, ja. oder prominentes Beispiel jetzt vielleicht bei deinem Arbeitgeber, dem NDR, ist dann vielleicht auch äh, in letzter Zeit äh, die Podcast-Welle, der Corona-Podcast so also das prominenteste Beispiel, solche genau, Sachen. Ne? Genau. Mhm. Ähm, du hattest gerade noch mal gesagt, äh, der ist äh, staatsfern organisiert und wird aber über Gebühren finanziert. Äh, kannst du dir nochmal so ein bisschen erklären, was der Gedanke dahinter ist?
1: Ja, es muss halt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist halt so aufgebaut, ähm, auch eben so gedacht von den Alliierten, auch nach den Erfahrungen halt aus der äh, Zeit des Zweiten und der Zeit davor, dass es halt eben eine Staatsferne sein soll, dass halt eben nicht der Staat rein regieren kann, das darf er halt eben nicht. Äh, hat keinen Einfluss, darf keinen Einfluss haben auf das Programm beispielsweise und eben auch nicht indirekt durch die Finanzierung. Deswegen ist der öffentlich-rechtliche Recht, öffentlich Rundfunk, sagen wir zu 95 Prozent gilt das für die einzelnen Anstalten eben über Gebühren finanziert, nicht aus dem Steuertopf. Einzige Ausnahme ist da die Deutsche Welle, das ist das Deutschlandfernsehen, äh, sozusagen. Das ist auch öffentlich-rechtlich organisiert, ist aber ein Staatsfernsehen und ähm, hat einen etwas anderen Auftrag halt auch. Das wird direkt aus Steuergeldern aus dem Bundeshaushalt finanziert, aber die Landesrundfunkanstalten oder eben auch das ZDF und was es da alles gibt, die werden eben über Gebühren finanziert, über Rundfunkbeitrag, wie es ja mittlerweile heißt, ähm, der halt... So auch festgelegt wird, dass nicht der Staat den Einfluss darauf hat und da was verändern kann und dadurch einen Einfluss ausüben kann. Okay. Zumindest nicht alleine. Ja.
0: Genau, du hattest diese, diese Gremien erzählt, vielleicht so als letzte, letzte Frage zu diesem allgemeinen Einstieg. Wie sitzen diese Gremien oder wie sind die denn zusammengesetzt, dass da diese Staatsferne gerechtfertigt ist?
1: Also es gibt diverse Gremien, die wichtigsten, eben bei uns in der Anstalt natürlich der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat, die halt ähm, auf das Personal gucken, andererseits halt eben auch gucken, ob der Programmauftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, auch, ob dem entsprochen wird, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben auch das tut, wofür er sein Geld bekommt. Ähm, und in diesen Gremien sitzen halt... Ja, die sogenannten politisch, äh, nein, gesellschaftlich relevanten Gruppen, die sind es. das sind auch Parteien mit dabei, aber es sind, was ich, auch die Kirchen, auch Gewerkschaften, ähm, gesellschaftlich relevanten Gruppen halt in einem bestimmten Proport und die achten darauf, dass die Grundsätze da eingehalten werden. Es ist eben nicht die Partei oder irgendeine Regierung, sondern es sind diese Gruppen. Mhm. Okay. Gut, dann hacken wir mal diesen Einstieg ab. Ich glaube, äh, wer da genauer
0: sich reinlesen will, da können wir dann in die in die Show noch mal so ein paar Links setzen auf äh, die üblichen Nachschlagewerke. Äh, ich glaube, beim NDR habe ich was Schönes gesehen, was ganz, äh, ganz schön zu, zu lesen war tatsächlich. Aber gut, ähm, wollen wir ein bisschen konkreter werden. Wir sind jetzt ja hier der, ND, äh, der DJV Niedersachsen und für uns zuständig ist ja der NDR, bei dem du arbeitest. Ähm, Du hast jetzt eben schon mal ganz grob gesagt, was du ähm, da tust. Vielleicht äh, magst du nochmal, am Anfang noch mal erklären, was du da genau tust. Also du hast gerade gesagt, äh, Wortredaktion, also für, für so Leinen wie mich, äh, das heißt Radio. <lacht> genau,
1: genau, also das ist äh, die Wortredaktion im Hörfunk. Das ist das Programm von NB1 Niedersachsen. Eine der Wellen des Norddeutschen Rundfunks hat das Landesprogramm für Niedersachsen im Radio. Ähm, das kommt aus Hannover aus dem Landesfunkhaus Niedersachsen. Wir haben Studios überall im Land, von Göttingen im Süden, Oldenburg, im Norden, im Westen dann noch Korrespondentenbüro, Emsland und ein bisschen in den Osten rüber dann auch Korrespondentenbüros und Studios, fünf Studios und die Korrespondenten, die aus Niedersachsen für Niedersachsen halt eben berichten und ja, dieses Programm, wie gesagt, wird gesendet aus Hannover und im Landesfunkhaus, da gibt es halt die Wortredaktion wir sind zuständig für die Nachrichten von morgens, ja, die 6 Uhr haben wir unsere erste Ausgabe, abends um 20 Uhr machen wir die letzte bei uns aus dem Land. Danach gibt es dann Zentralnachrichten, Zentralangebot aus Hamburg. Dafür ist die Wortredaktion zuständig für die Sendung, die es ähm, zwischen den Nachrichten gibt. Die Primetime halt in Morgen, die Sendung heißt bei uns Hellwach bei NDR in Siedersachsen, die entsteht bei uns in der Redaktion oder zum Abschluss sozusagen des aktuellen Tages von 16 bis 18 Uhr gibt es die Funkbilder, so ein zweistündiges Magazinprogramm, wo immer die wichtigsten Themen des Tages so durch die Niedersachsenbrille halt eben nochmal aufgegriffen und ähm, beleuchtet werden. Dann gibt es äh, im späteren Abendprogramm bis 20 Uhr dann noch ähm, ja, auch spezielle, speziellere Sendungen aus äh, zum Beispiel unserer Redaktion für Landespolitik. Das ist dann das Abendprogramm, die Wortredaktion, wie gesagt, da hängt viel, äh, geht viel Zeit natürlich ähm, damit zu, zu schauen, was ist los im Land, eben Infos aus den Studios, aus, von den Korrespondenten halt eben zu bekommen, daraus zu schauen, was ist für uns relevant, nachrichtig und ansonsten eben in der Fläche und dann daraus halt eben Programm, in Anführungszeichen, zu basteln, äh, sodass wir die stündlichen Nachrichten halt mit einem starken Schwerpunkt auf Niedersachsen auch haben und äh, im westlichen Flächenprogramm halt eben genauso. Das aber immer abzuwägen, was gibt es, was bundesweit noch Wichtiges, Interessantes hat eben passiert oder eben auch weltweit. Das ist so das, was die Wortredaktion macht. Das ist immer so eine Art Durchlauferhitzer. Das heißt, da kommen die Themen von, von draußen rein. Wir schauen uns die Angewichten und überlegen, was wir daraus machen und setzen das dann in sendbare Sachen um. Die Beiträge kommen dazu dann halt eben von überall aus dem Land oder eben auch deutschlandweit oder eben auch international zum Beispiel eben über die ARD, über das Korrespondentennetz, das es da gibt.
0: Also gar nicht so viel anders wie, ich sag mal, bei, äh, bei, bei Tageszeitungen oder anderen Medien auch, Nein. bis auf das Ausgabeformat Audio ähm, oder wenn man jetzt an eure ähm, Fernsehkollegen denkt, dann halt Video, aber sonst eigentlich dieselbe Arbeit, die jeder andere auch macht. Richtig,
1: genau. Also wir haben noch Fernsehen, Magazin, Hallo Niedersachsen bei uns zum Beispiel oder die Nachrichten um 18 Uhr, die sind anders als wir in Würfung. Komplett auf Niedersachsen äh, beschränkt. Das läuft ja im, im NDR-Fernsehen, also in dem Niedersachsen-Bereich, dann in niedersächsischen Fenstern. Da ist dann noch der Unterschied. Die gucken halt eben wirklich nur auf Niedersachsen, beziehungsweise wenn es überregionale Themen gibt, gucken sie, wie sie sie für Niedersachsen umsetzen können, was da bedeutsam ist oder wie sich die Situation in Niedersachsen darstellt. Die sind da ein bisschen noch mehr noch als wir auf Niedersachsen konzentriert. Wir haben einen Schwerpunkt im Hörfunk auf Niedersachsen, aber eben noch ansonsten auch, wie man es von einem ähm, Vollprogramm im Radio halt eben auch erwartet, Informationen über alle anderen Sachen, die wichtig sind und die ich wissen muss und die ich für mich brauche. Hm. Ähm, das heißt, der Unterschied
0: jetzt, äh, sagte ich gerade, zu anderen ähm Medienhäusern, jetzt privaten, also Zeitungen oder auch privater Rundfunk, ist, ist jetzt für dich wahrscheinlich gar nicht so groß im Arbeitsalltag. Ähm, von, der, von der Organisation aus würdest du sagen, dass es da ähm, Unterschiede gibt. Also, ähm, weil ihr jetzt ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk seid, zum Beispiel, äh, also bei mir ist es jetzt so, ich bin in einem, in einem privaten Verlag, wir brauchen Abonnenten, wir brauchen. Äh, wir brauchen Werbung, um uns zu finanzieren, ihr habt jetzt den Rundfunk. Ähm, meinst du, dass, du da einen, dass das einen Einfluss auf euch in der Redaktion hat, wie ihr arbeitet oder wie ihr arbeitet könnt?
1: Ja, jedes Medium, ähm, erst einmal arbeitet er für sein Publikum, das es hat, von dem hat er gewisse Vorstellungen. das machen wir genauso wie alle anderen auch. Die Voraussetzungen sind zum Teil dann vielleicht eben unterschiedliche. Natürlich ist es was anderes, ob ich bei einer privatwirtschaftlichen Tageszeitung arbeite oder eben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja eben auch einen Auftrag, einen öffentlich-rechtlichen Programmauftrag. Er muss ähm, Zuschauer und Zuhörer halt umfassend und ausgewogen informieren, äh, ja aus den Bereichen Bildung, Kultur und Unterhaltung äh, und eben Informationen äh, da halt sozusagen beliefern, das ist für uns halt unsere Aufgabe, ähm, wir, wenn du jetzt einen, irgendein privatwirtschaftliches äh, Blatt hast, das sagt Kultur interessiert mich nicht, dann lassen die es halt weg, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann das halt eben nicht, weil er eben zu diesem Programmauftrag gehört. Ähm, also das sind halt eben so die Maßgaben, die wir natürlich haben. Ansonsten die Arbeit, ich glaube, die ist ähnlich wie auch bei einer Zeitung oder auch im privaten Hörfunk. Man hat sein Klientel, sein Publikum, von dem man halt annimmt zu wissen, was es hören möchte und was es, was es halt eben wünscht. Und diese Wünsche versucht man natürlich zu erfüllen. Und ich bin jetzt ein Nachrichtenmensch. Mir geht es halt eben natürlich auch darum, was passiert eben Wichtiges in der Welt oder eben auch in Niedersachsen, was interessant ist oder eben auch... Ja, so wichtig ist, dass die Leute es wissen sollten, wissen müssen, vielleicht auch im Land, äh, und dass man da halt an diesen Kriterien, die es da gibt, sich eben die Sachen für sein Programm raussucht. Die Tageszeitung, genauso ausführlicher sicherlich, als es äh, so ein Rundfunkprogramm, wie wir es machen könnten, äh, aber vom Ansatz her, glaube ich, ist es, ist es, äh, ist es ähnlich. Mhm. Man hat ein Publikum, für das man arbeitet.
0: Ähm. Ein, ein kleiner Unterschied, der mir jetzt dann noch auffällt, ist äh, vielleicht, ähm, also ich selbst bin ja mal für kurze Zeit im Betriebsrat gewesen, der so für die, äh, mhm. ja, sich um die Rechte der Mitarbeiter gekümmert hat ähm, und wir hatten, glaube ich, unsere ersten Folge haben, äh, war auch über, den, über das Thema Betriebsrat. Sowas habt ihr jetzt ja nicht, aber ihr habt ja trotzdem eine Vertretung, die sich darum kümmert, dass ihr als Arbeitnehmer, gegenüber eurem Arbeitgeber in der NDR, vernünftig vertreten seid und zufällig weiß hm. ich, dass du da auch aktiv bist.
1: Richtig, genau. Also ja. es gibt ja zwei Arten der Personalvertretung, es gibt den Betriebsrat im privatwirtschaftlichen Bereich, so bei euch im Verlag oder eben in Zeitungen und im öffentlichen Dienst, angelegt halt eben auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ist es ein Personalrat. Die sind halt auf unterschiedlichen äh, gesetzlichen Grundlagen, fußen die, äh, das Betriebsverfassungsgesetz ist es beim, beim, beim Betriebsrat äh, und äh, die Personalvertretungsgesetze Land und Bund sind es halt eben im öffentlichen Dienst. Und bei uns, der NDR ist ja eine Vier-Länder-Anstalt, das heißt, vier Länder haben eben in einem Staatsvertrag dann geschlossen. Und darin wird halt eben auch geregelt, wie die Personalvertretung organisiert wird. Jedes Land, auch Niedersachsen, hat natürlich ein Personalvertretungsgesetz. Beim NDR ist es halt so, dass diese vier Länder nicht gesagt haben, wir suchen uns das eins dieser vier Ländergesetze raus. Wir haben gesagt, wir nehmen halt die Bundesversion, wir nehmen das Bundespersonalvertretungsgesetz. Das ist für uns halt eben das Maßgebliche. Und nachdem dann auch die, die Mitbestimmung und äh, Mitwirkung bei uns eben auch ähm, umgesetzt und realisiert wird. Also bei uns gibt es halt eben einen Personalrat. Der hat in einigen Teilen äh, unterschiedliche Aufgaben, ist in einigen Teilen anders organisiert, äh, als ein Betriebsrat das ist. Aber da muss ich gestehen, fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten. Ja. Ich weiß so einigermaßen, was ein Personalrat so macht und tut bei Betriebsräten. Und wo da die Unterschiede sind, weiß ich nicht, aber im Großen und Ganzen wird das die gleiche Richtung gehen.
0: Ja, ich denke, es geht um dieselben Sachen. Ja. Ähm, ergibt sich da noch äh, irgendwie große Unterschiede raus? Also Du hast gerade erzählt, wir haben vier Bundesländer hier beim NDR und... Ähm, und äh, ihr habt euch jetzt auf dieses Bundesgesetz berufen, es gibt aber noch Ländergesetze, es gibt ja auch öffentliche rechtliche Anstalten, die, äh, die dieses, ich nicht sagen, diesen Aufbau ich hatte jetzt fast Problem gesagt, äh, diesen Aufbau nicht haben. Ähm, macht das große Unterschiede, welches äh, Ländergesetz oder ob das Bundesgesetz gerade gilt?
1: Äh, je nachdem, wie die Gesetze halt ausgestaltet sind, gibt es da Unterschiede. Äh, na klar, Also das Bundespersonalvertretungsgesetz sieht zum Beispiel äh, keine Personalvertretung für freie Mitarbeiter vor gibt es nicht. Es gibt aber öffentlich-rechtliche Anstalten, in denen es das gibt. Beim ZDF beispielsweise, ich glaube, da gilt das Landesvertretungsgesetz von Rheinland-Pfalz oder auch im WDR, wenn ich nicht irre, ist es auch so. Die haben halt, es ist eine Ein Landesanstalt, die haben dann das nordrhein-westfälische Landespersonalvertretungsgesetz und wenn dieses Gesetz das halt eben zulässt, dann gilt das. Beim NDR geht das halt eben nicht. Dazu müsste das Bundespersonalvertretungsgesetz geändert werden, das sowas im Augenblick nicht vorsieht.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade bei den, bei den Freien dann jetzt äh, waren, äh, du bist jetzt natürlich fest äh, festangestellt, ähm, da wirst du jetzt nicht ganz so viel zu sagen können, aber äh, wie ist denn generell der, ähm, ja wie wichtig sind denn Freie bei euch in eurer täglichen Arbeit? Also ähm, es gibt äh, jetzt bei den bei den Verlagen, wo ich jetzt herkomme, da kann ich dann nur diesen Vergleich bringen, da gibt es halt Redaktionen, wo eigentlich ein ganz, ganz großer Anteil von Freien kommt. Ich komme jetzt aus einer Redaktion, wo fast alles von Festangestellten gemacht wird. Wie ist es denn so beim NDR?
1: Also da in den weiten Teilen ist es so, dass ohne freie Mitarbeiter ein Programm nur schwerlich entstehen würde wahrscheinlich. Also viel Programminhalt entsteht von Freien durch Freie. Es ist vielleicht ein bisschen überspitzt zu sagen, Festangestellte sind da, was ich für die Redaktion zum Organisieren äh, und, ja, die Sachen ins Laufen zu bringen sozusagen und äh, die Freien setzen dann die Themen um. Ganz so äh, zugespitzt kann man sicherlich nicht sagen, aber wenn ich jetzt angucke, wie ich zum Beispiel arbeite, wie gesagt, ich arbeite in der Wortredaktion, das ist eine interne Redaktion, habe früher auch viele Jahre als Freier gearbeitet, erst bei der Zeitung äh, und dann halt eben auch schon beim NDR. Ich war jetzt in den letzten Jahren nicht irgendwie draußen auf irgendeinem Termin oder sowas. Ist jetzt auch ein spezielles Problem vielleicht äh, von dem Job, den ich habe, weil es halt eben wirklich ein Innendienstjob ist, mehr oder weniger. Äh, aber die Sachen, die wir machen, auch die wir bei uns sehen, auch in den Nachrichten, sind viele halt eben, die von Freien äh, umgesetzt werden. In den Studios beispielsweise, wenn es ein Thema gibt, das recherchiert wird, äh, sowohl in den Nachrichten als eben auch im Flächenprogramm, würden wir ohne freie, äh, glaube ich, Schwierigkeiten bekommen oder ziemlich sicher Schwierigkeiten bekommen, unsere Sendeplätze vollzukriegen. Und das ist beim Fernsehen genauso wie beim Hörfunk.
0: Ja, fast ein bisschen schade, also dass Sie nicht, äh, nicht mitvertreten sind in dem Personalrat.
1: Zumindest nicht über den Personalrat, genau, mhm. weil das Bundespersonalvertretungsgesetz das nicht zukommt.
0: Mhm. Okay, ähm, dann wo wir schon bei dieser ganzen arbeitsrechtlichen Geschichte, Personalräte, Freie und sowas sind, ähm, welche Rolle spielen denn äh, jetzt zum Beispiel Gewerkschaften wie jetzt hier der DJV, da ähm, also in, in, ähm, in meinem Bereich bei den Verlagen kann das ja schon eine Rolle spielen, gerade wenn es groß wird, dass man auch Listen aufstellt, die da gewählt werden können, zumindest bei großen Häusern, bei kleinen äh, sicherlich nicht so. Ich nehme mal an, dass es äh, im öffentlichen, rechtlichen und bei den Personalräten auch eine Rolle spielt.
1: Bei uns ist es genauso, auch wir haben regelmäßig Personalratswahlen. dafür werden auch Listen aufgestellt. Also Im NDR gibt es äh, vier Gewerkschaften, DOV ist äh, ja die zweitgrößte, die am zweiten, zweitstärksten Vertretende, es gibt dann noch äh, Ver.di, DOV ist die Deutsche Orchestervereinigung. Zum Beispiel jetzt am Beispiel Niedersachsen, die meisten Mitglieder der, der Radiophilharmonie des NDR, die in Hannover ihren Sitz haben, die sind dann hier über die DOV vertreten. Und dann gibt es noch die VRFF, eine Mediengewerkschaft ist das aus dem Beamtenbund. Die hatten sich vor einiger Zeit im NDR von Verdi abgespalten. Das sind so die vier Gewerkschaften, die es bei uns gibt. Und wie gesagt, regelmäßige Wahlen gibt es auch, da werden dann auch Listen aufgestellt. Wir haben örtliche Personalräte, das heißt, es gibt eben einen ähm, Personalrat in Hannover, der ist für, die, für den niedersächsischen Teil im NDR zuständig. Dann gibt es äh, in Hamburg und in anderen Ländern auch eben örtlich und dann gibt es noch ein paar weitere kleinere eben auch noch. Und äh, der ÖPR Hannover zum Beispiel, der das Landesfunkhaus und äh, außer Oldenburg auch die anderen Studios und Korrespondenten vertritt, ja, der die Größe richtet sich nach der Mitarbeiterzahl, das sind elf Leute. Da könnten wir uns ein bisschen mehr vorstellen auch. Der DJV ist damit ja zwei äh, vertreten, was aber auch natürlich daran liegt, dass der DJV ja nur nicht jeden vertreten darf, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, eben in der Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten. Äh, wir haben aber gerade in Hannover halt auch eine Menge Verwaltung und eben auch technische Bereiche, die nicht in den journalistischen Bereich zählen, äh, die halt auch wenn sie es vielleicht wollten, gar nicht in DJV äh, eben eintreten dürfen und sich von dem vertreten lassen dürfen. Also die Gewerkschaften spielen eine Rolle, natürlich, weil aus den Gewerkschaften werden die Mitglieder eben der Personalräte auch äh, entsandt. Das sind ja uns alles Gewerkschaftsmitglieder. Und wie du es eben auch vom Betriebsrat, was ich bei dir im Verlag kennst, ist es bei uns halt eben auch regelmäßige Wahlen und bei uns eben auch eine Listenwahl. Ja. Mhm. Ähm
0: Du bist ja auch äh, jetzt hier beim DJV der ähm, Vorsitzende vom Fachausschuss Rundfunk. Ähm, inwiefern spielt das dann noch eine Rolle ähm, für dich?
1: Also das beschränkt sich da zu großen Teilen äh, unter anderem auf die Tarifkommission des äh, DJV, die es eben auch im NDR gibt, ähm, aus, aus dem gesamten NDR, aus den vier Ländern, äh, wo wir dann halt zum Beispiel in Vorbereitung auch von... Tarifverhandlungen oder sowas, über Dinge reden, die besprochen, die geregelt werden sollten oder schauen, welche Themen gibt es in den einzelnen Bereichen, die uns vielleicht eben auch übergreifend interessieren müssten. Das ist das beispielsweise, was darüber dann läuft.
0: Okay. Gut, ich glaube, was die Orga angeht, habe ich, glaube ich, alles gefragt, was ich wissen wollte. Zumindest, was, was diesen offiziellen Teil angeht. Aber äh, so ein bisschen was interessiert mich trotzdem noch. Äh, wir haben ganz am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen, äh, hier äh, über alle Kanäle, die ausgespielt werden müssen. Und dann äh, hatte ich ja schon hier online reingeworfen. Mhm. Ähm, und und äh, jetzt gibt es Podcasts und Mediatheken. Und äh, inzwischen gibt es ja sogar hier ähm, diesen Kanal Funk, der überhaupt nicht mehr im linearen Fernsehen, Radio stattfindet. Du bist jetzt ja die Generation der Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind und nicht, ich sage mal, vielleicht tue ich dir jetzt unrecht, aber an der vordersten Online-Front von, von Anfang an zumindest gestanden haben, aber erreicht haben wird ich das ja inzwischen
1: auch, oder nicht? Ja, natürlich, das ist so. Ich meine, ich bin äh, bekennender Hörfunker, äh, das gebe ich zu, <lacht> online nutze ich, aber äh, ich ähm, habe bisher... Online-Bereich noch nicht gearbeitet. Fernsehen habe ich gemacht, außerdem auch Zeitung. Aber natürlich, das erreicht uns eben auch. Cross-Medialität ist da das Stichwort, das auch bei uns eben auch hier gerade in Niedersachsen eine große Rolle spielt. Das heißt, dass so, ich sage mal, die einzelnen Sandkästen, die es vorher gab, dass die Grenzen dazwischen so ein bisschen verschwimmen sollen, dass es ein großer Sandkasten ist, in dem man dann halt eben arbeitet. Das heißt, dass man eben nicht nur für sein eigenes Medium denkt, sondern halt ein Thema halt eben sieht und nicht nur überlegt das mal jetzt im Hörfunk, sondern das wäre eben auch etwas, was im Fernsehen so umgesetzt werden könnte, was online eine Rolle spielen könnte, dieses Crossmediale. Da sind wir gerade dabei, das ein bisschen auf, darauf auszurichten. Das ein bisschen ist gut, also ziemlich, ziemlich ausdrücklich. Da wird bei uns auch gerade ein Crossmediales Nachrichtenhaus entstehen, wo dann Hörfunk, Fernsehen und online dann auch in räumlicher Nähe zueinander sitzen sollen, um ja auch doppelten Rechercheaufwand beispielsweise zu vermeiden oder äh, mehrfaches Nachfragen bei irgendwelchen Gesprächspartnern. Da müssen jetzt nicht drei Leute von Hörfunk Fernsehen nur online anrufen. Reicht vielleicht, wenn es einer macht und das Wissen dann geteilt wird. Ähm, das ist was, da sind wir noch dabei, uns äh, eben auf auszurichten, dieses Crossmediale, das zwar im Endeffekt natürlich alles weiter auch auf den linearen Ausspielwegen halt stattfindet, Hörfunk Fernsehen, oder eben auch online, aber eben ein Autor nicht mehr, wie es vielleicht früher überwiegend war, Jetzt, eben der Hörfunkautor ist, zu einem Termin geht, zurückkommt an seinen Schreibtisch, einen Beitrag schreibt und der läuft in einem Radio und äh, im Nachbarhaus macht das dann ein Kollege fürs Fernsehen auch und wieder ein Haus weiter macht es, einer für online. Da wird schon geguckt, äh, auch auf Synergien, dass halt, wo es möglich ist, ein Reporter dann halt eben mehr als nur einen Ausspielweg bedient. Dass zum Beispiel der Hörfunktext auch. Grundlage sein kann für einen Artikel eben im Internet, auf den Online-Seiten, dass der Fernsehfilm, der entsteht, halt eben auch online natürlich eingesetzt wird oder dass auch Bildmaterial, das ein Onliner geholt hat in einer Fernsehproduktion, in einem Nachrichtenfilm oder einem Magazinbeitrag eine Rolle spielt oder dass jemand halt losgeht, Bilder und Informationen besorgt und dann nicht nur einen Fernsehbeitrag daraus macht, sondern eben auch eine Nachrichtminute. Das ist im Augenblick bei uns ein sehr großer Schwerpunkt, ja. Hm.
0: Können wir vorstellen, dass es ja auch ein, ein finanzielles Thema ist, also diese Mehrfachstrukturen äh, zu reduzieren? Ähm,
1: das wird mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, natürlich. Ja,
0: also ich meine, wir wollen jetzt ja nicht so tagespolitisch äh, sein, das ist jetzt nicht so die, die, äh, die Ausrichtung, die wir uns ja vorgenommen haben, aber wir nehmen jetzt ja gerade auf, kurz nachdem es eigentlich eine Erhöhung des Rundfunksbeitrags hätte geben mhm. sollen und es aber nicht gab und so. Und solche Sachen spielen da sicherlich ja auch eine Rolle bei den.
1: Natürlich, ich meine, der NDR muss ohnehin sparen, also es geht ohnehin ein Sparpaket, als auch. Ähm dass Geld halt nicht mehr so verfügbar ist, wie es halt bisher war. Und das wird natürlich noch verschärft dadurch, dass diese Rundfunkgebühren und der Rundfunkbeitragserhöhung, wie die KEF, äh, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sie ja vorgeschlagen hat, hat eben nicht gekommen ist, weil Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland dem nicht zugestimmt hat. Und jetzt halt das Bundesverfassungsgericht erstmal entscheiden soll, was eben vor allem zeitlich Verzug bedeutet. Eigentlich war. Ja, die Planung, dass die Rundfunkgebühren und die Rundfunkbeitragserhöhung zum 1. Januar in Kraft treten sollte und wann es jetzt kommt oder ob es überhaupt kommt, ist offen.
0: Mhm. Naja, wir hoffen mal zu der Zeitpunkt, wo wir das ja ausstrahlen, dass es sich vielleicht bis dahin erledigt hat. Aber naja, wir schauen mal, er ist jetzt nicht ganz hier unsere Aufgabe. Von daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich hoffe, der Ton war jetzt nicht zu schlecht. Neue Mikros und wir haben das Fenster aufgelassen. Es ist ja Corona-Zeit. Äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.